0: Bất ngờ có tiếng gõ cửa bên ngoài, kèm theo giọng nói của ông Quý bố Lâm. Lâm đi ra sau vườn muốn nói chuyện. Lâm long vội nước mắt chỉnh lại quần áo, cố gắng không để anh nhận ra là mình vừa khóc. bước theo ông quý ra sau vườn, lâm thấy khung cảnh vẫn quen thuộc như ngày nào. trong vườn có một cây khế chua khá lâu năm. nhìn cây khế lâm lại nhớ đinh mai. cây khế đã gắn bó với hai người từ khi còn bé xíu. ông quý hỏi con. hình như con có điều gì muốn nói thì phải. nhìn vẻ mặt của mày, thì bố biết là mày với cái mai đã xảy ra chuyện rồi. đứa bé trong ảnh có phải là con mày không? Lâm gật đầu đáp Vâng đúng bố ạ à. Con đúng là một thằng tồi tệ như mẹ đã nói Con đã gây ra tội lớn mà bao nhiêu năm qua Con vẫn sống ung dung Không hề hay biết gì Chính con là người đã gây ra cái chết trong mai Không những vậy Cả con của con Bây giờ cũng không biết là nó ra sao nữa Con phải làm gì bây giờ hả bố Ông Quýt thở dài kẽ nói Trong cuộc sống thì chúng ta không sửa chữa được những sai lầm Trong quá khứ đâu con Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm Là nghĩ đến hiện tại và tương lai Không chỉ con Mà cả bố mẹ cũng đều rất đau lòng Khi biết cái sự thật này Cây mai đã chết Là điều không thể thay đổi Nhưng mà còn con nhỏ Thì con bé mất tích được một năm Nhưng mà liệu con có nghĩ là nó còn sống không Bố không tin vào cái chuyện mạng Nhưng mà nghe mẹ mày nói bạn này Thì bố nghĩ là Có khi nào chuyện mày về làng lần này Là do cái mai nó dẫn đường về không Lâm mặt biến sắc đáp Không giấu gì bố Mới sáng nay con cũng có suy nghĩ như vậy Nhưng mà khi đó con chỉ nghĩ là Mai chết đi Vẫn còn điều gì đó oan uổng chưa được giãi bày Nên là cô ấy chưa chịu siêu thoát Nhưng mà bây giờ con biết tại sao cô ấy lại bám theo con Tại sao cô ấy lại hiện về để cho con thấy Tội lỗi con gây ra cho cô ấy Có chết cũng không khiến cho cô ấy được ăn lặng ông quý nhìn con lắc đầu mày nói cũng như mẹ mày vậy đều nghĩ đến cái chuyện xấu không thế tại sao con không nghĩ là cái mai nó muốn về đây là để tìm lại đứa nhỏ con của hai đứa nếu như cái mai nó chết tức tưởi như vậy thì chắc chắn điều khi nó không ăn tâm nhất chính là đứa con gái hiện không rõ ở đâu tại sao con không nghĩ đến cái chuyện tìm lại đứa con để giúp linh hồn của cái mai nó yên nghỉ quá khứ đã sai Thì hiện tại cần phải thay đổi Đừng nghĩ đến cái chuyện chết chóc trong khi sống Để giải quyết cái vấn đề Mới là cái điều cần làm con ạ. Lâm nghe bố nói như vậy Thì tỉnh ra nhiều điều Lâm đáp Nhưng mà con bé đã mất tích cả năm nay rồi Sự thật rất khó Ông quý công mày Khó thì mới cần người làm Nếu mà dễ thì ai chẳng làm được Còn nước còn đát Con người chỉ cần bỏ cuộc khi họ không ngừng cố gắng hơn nữa nó là con của mày đấy Có người còn dành cả đời Để tìm con của họ Mà họ còn chưa bao giờ than khó Mày chưa gì thì đã nhụt chí rồi Tưởng mấy năm qua mày ra xã hội thế nào Hóa ra thì trở về làm mà còn thảm hại hơn trước con ạ Nói xong Ông quý quay người đi vào bên trong nhà Lúc này cũng đã là 4 giờ chiều Cả khu vườn nổi gió Sát nhà Lâm có một ngôi nhà hoang Hồi trước cả đó có bà Tám già sống một mình có hai người con trai thì bị tai nạn xe máy chết cùng một ngày. Hồi Lâm còn ở làng, bố mẹ của Lâm hay kêu Lâm mang đồ sang cho bà Tám. Cách năm Lâm đi bộ đội một ngày thì bà Tám ốm rồi chết. Từ đó ngôi nhà tranh của bà Tám không ai ở. Đúng hơn là chẳng có ai dám ở, bởi họ nói rằng khu đất của bà Tám bị quỷ ngự. Ai ở đó không sớm muộn thì cũng gặp tai nạn. Nhưng đấy là người làng nói như vậy, còn Lâm thì Lâm không sợ Nhìn cây khế, Lâm lại nhớ đến mùa khế chín Lâm trèo lên cây Lấy những quả khế to vàng chín mọc Xuống cho mai đỡ Sau đó cả hai người ngồi thái từng miếng nhỏ Phơi khô rụng dần Ngày đó bà Tám vẫn còn sống Cứ mỗi lần mai sang nhà Lâm chơi Cả hai đều tót sang nhà bà Tám thăm nom Rồi nói chuyện với bà Bà Tám quý hai đứa lắm Bà hãy nhai chầu một mém rồi nói Hai đứa mai sau này cưới nhau Nhớ cho bà ăn cỗ đấy những ký ức của về sau bao nhiêu năm xa quê Giờ đây ngôi nhà của bà Tám điều hiu lạnh lẽo Giống như bà Tám, mai cũng không còn nữa Tất cả chỉ còn lại ký ức của năm xưa mà thôi Ngước lên nhìn cây khế, Lâm khẽ quay vào Nhưng đột nhiên Lâm cảm thấy rùng mình Hình như lúc Lâm quay đi, Lâm vô tình thấy thứ gì đó Đang đứng bên nhà của bà Tám nhìn sang Lâm lạnh sống lưng không dám quay lại ngay Bởi nhìn trong một thoáng chốc Lâm vừa thấy bóng dáng một người con gái áo dài trắng Đứng bên hiên của nhà bà Tám Nhìn sang phía vườn của nhà Lâm Lâm, Lâm ơi Lâm giật nảy người Khi nghe tiếng mẹ gọi tên mình Vọng ra từ trong nhà Bà Hoàng ngó ra sau vườn nói Mày còn đứng ở đó làm gì Vào đây mẹ nói cho cái này Lâm lúc này mới dám quay lại phía sau Nhìn về phía nhà bà Tám Nhưng dĩ nhiên lúc này Chẳng ai đứng ở đó cả cảnh vật bên nhà bà tám vốn dĩ đã âm u lạnh lẽo như vẻ ban đầu của nó vốn có. Lâm lắp bắp vừa đi, vừa ngoái lại nhìn đáp. "Đây, con vào ngay đây." Chỉ mấy giây trước, Lâm còn thấy ngôi nhà bỏ hoang của bà tám không có gì đáng sợ. Nhưng một tháng vô tình nhìn thấy bóng dáng người con gái mặc áo trắng đứng trước hiên nhà cũ kỹ để nhìn sang bên này đã đủ khiến cho Lâm thấy ngôi nhà trở nên đáng sợ vô cùng. Mọi thứ có liên quan đến bà Dường như đang trở nên đáng sợ Lâm chỉ tay về phía nhà bà Tám hỏi mẹ Nhà đó con tưởng không ai ở từ hồi bà Tám chết mà Bà Hòa đáp Ờ thì cái nhà đó bỏ hoang mấy năm nay rồi Có ai ở đâu con Mỗi năm mẹ chỉ thấy là có chị hay là em bà ấy về Xem xét cái gì đó rồi lại bỏ đi Nghe đâu là đất độc đất quỷ gì đó Mà năm ngoái cái bà chị em gì đó không có thấy về nữa Mẹ thấy bảo là hôm đánh xe về đây Thì thấy bóng dáng của bà Tám đi lại trong nhà Sợ quá nên là bỏ chạy luôn Lâm nghe mẹ nói như vậy Thì cũng hốt hoảng Chẳng lẽ ban nãy Lâm thấy ma thật Mặc dù chưa vẫn còn đang sáng Bà Hòa nhìn con vặt hỏi Sao vậy Con thấy cái gì bên đó à Nói thật với mày Lắm đêm thì mẹ cũng nghe thấy tiếng độc lạ Mà sáng nào dậy sớm từ tờ mờ Cũng cảm thấy bên đó như là Có người đi qua lại vậy dáng cọc cọc như là bà Tám ngày xưa nhưng mà bố mày thì cứ không tin Ông ấy còn gan lỉ có hôm sang đó Để quét tước sân vườn cho nhà binh ấy Bảo thì ông ấy nói là Ngày xưa bà Tám còn sống Thì cũng là hàng xóm bao năm con cái bà ấy bây giờ đã chết khổ lắm rồi Sống chẳng được mấy năm Thì bà ấy chết Nay bà ấy chết rồi Còn bị nói là ma quỷ gì đó thì khổ Lâm lắc đầu Dạ không con không có thấy gì cả Mà mẹ gọi con có chuyện gì vậy Đi vào trong nhà bà hòa đáp Mẹ nghĩ kỹ rồi Có khi là phải sang bên nhà ông bảy để nói chuyện Làm thằng đàn ông thì dám làm, dám chịu Không thì để như vậy được đâu con Lâm vội xua tay nói Con biết bố mẹ trước nay sống thẳng Nhưng mà riêng chuyện này Con muốn mình tìm hiểu kỹ thì đã Mẹ đừng có vội trách con Bà nãy bố cũng đã nói chuyện với con rồi Tất cả mọi chuyện đều có lý do Kể cả việc con trở về đúng ngày rỗ của mai con nghĩ là cũng có nguyên nhân Hơn nữa là nếu chỉ dựa vào một tấm mạnh Mà làm đảo lộn tất cả mọi thứ Thì bây giờ con e là không có tiền Mẹ hãy cho con thêm một ít thời gian Sau này con sẽ tự sang bên đó Để nhận lỗi với vợ chồng bác Bảy Bà Hoa liền hỏi Thế mày còn định tìm hiểu cái gì nữa con Lâm đáp Mặc dù con là người gây ra tổ Nhưng mà con với Mai chơi với nhau từ bé Con biết Mai không phải là người dễ dàng buông xuôi mọi chuyện để tìm đến cái chết đâu mẹ Mai là một cô gái rất mạnh mẽ Và còn chuyện của đứa nhỏ nữa chứ Như bố nói Thì con phải tìm được nó Mặc dù khó nhưng mà con phải tìm Cho dù là dùng cả đời này Thì con cũng phải tìm Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều Bên ngoài cổng có tiếng người gọi Bác Hòa, bác Quý Có thằng Lâm ở nhà không vậy Lâm chạy ra xem Thì thấy có hai thành niên Đó chính là thằng Phách và thằng Bột. Hai thằng bạn trong làng của Lâm Nhìn hai thằng bạn Lâm mỉm cười Hai chúng mày tìm tao có việc gì vậy? Bột đáp Thằng chó này Mày về mà không có tìm anh em gì cả Đợi không có thấy mày đâu Nên là hai đứa ta phải mặt dày đến tìm mày đấy Đi sang nhà tao uống rượu, Xong hết cả rồi Chỉ còn đợi mỗi mình mày thôi đấy Nhanh lên tập đợi Mấy năm không có gặp Anh em có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đấy Lâm quay lại nói với bố mẹ Vậy con đi với bạn bè một chút Dù sao thì cũng lâu lắm rồi không gặp tụi nó Bà Hoạt tỏ vẻ không vui Vì vừa sớm đây còn bao nhiêu chuyện đang ràng dở Đi rồi lệnh rượu trẻ đấy Ông Quý nói còn cứ đi Mới về thì cũng phải có bạn bè Mà bà đừng có cẩn nhận nó nữa Dù sao mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán của nhà chúng ta thôi Đâu ai kiểm chứng được cái điều gì Con nó đi gặp bạn gặp bè có khi lại biết đến những cái chuyện mà người lớn không biết được đâu. Bà Họa im lặng lào bảo. Ước gì cái mai nó còn sống thì có phải mọi chuyện rõ ràng rồi không? Nếu sự thật mà là như vậy thì tôi còn thấy đau thay cho nó. Ông tưởng là mỗi ông quý con nhỏ thôi sao? Ngày trước nó sang đây chơi tôi còn mong nó là con của mình hơn cả ông đấy. Lâm bước vội ra ngoài sân để tránh những lời cằn nhằn của mẹ. Trên đường đi Lâm hỏi phách và Bột. Sao thì công việc bây giờ thế nào từ mày sống ra sao Bột cười đáp Bọn tao thì lấy vợ cả rồi Vợ thằng Phách còn sắp đẻ đi mày Có khi làng này bây giờ Nếu mà mày chưa có lấy vợ Thì chỉ có mày làm gia tân thôi đấy Lớp mình thì lấy chồng lấy vợ Đẻ con gần hết giống cạnh Lâm nói Ừ thì tao đi bộ đội những là hai năm Đến lúc ra ngoài lại đi làm ăn xa Muốn lấy vợ cũng không được Phách chép miệng Chứ không phải là mày thấy cái mai nó đi lấy chồng Đây là mày chán không muốn về quê phải không Bột nhó tay phách đám Cái thằng này một mép nói linh tinh Mày đừng có để ý Chuyện buồn chắc là mày cũng biết rồi Bọn tao cũng không biết là mày về đâu Nhưng mà sáng đi qua thấy bác bảy bố cái mai đang đánh cá Nhìn thấy bọn ta bác ấy thông báo là mày về Đây là bọn tao mới biết đấy chứ Thôi đừng nghĩ gì nhiều bà ạ Cái gì qua thì cũng qua rồi Buồn mãi thì sống lo làm sao được cho tương lai Lâm cười nhẹ Không có sao đâu Ban đầu thì ta cũng rất sốc với cái chuyện mày mất Nhưng mà tụi mày được ngại Chính vì mày mất lúc tao không có ở lặng, Nên là chuyện gì bọn mày cũng phải kể cho tao nghe đấy Có được không nào Phách nói Tất nhiên rồi Hồi đó bọn tao cứ nghĩ là mày với cái Mai thành một đôi cơ mà Hai đứa rõ ràng để có tình cảm với nhau Người ngoài cuộc như bọn tao còn nhìn thấy hết Ai rẻ đùng một cái mày lại đi bộ đồ, Còn mai lấy con nhà giàu buôn gỗ nhất làng, Mà thằng đó cũng thuộc loại ăn chơi chắc tán Nó ở trên thành phố chơi chán rồi Mới theo mùi gái ở quê nên là mới mò về làng đấy Cái mai đợt đó phụ bố mẹ lái đỏ ở bên sông Thằng đó về quê Là nhắm cái mai ngay lần gặp đầu tiên đấy Bột tiếp lời ui dào Con gái mà Đứa nào chẳng muốn được ăn sung mặc sướng Thằng kia mác dai ở phố Nhà lại nhiều tiền con gái làng chẳng riêng gì cái ma Nhìn thấy nó là theo hàng đàn rồi Lâm câu mặt nói Mai không phải là người như vậy đâu Tôi mày đừng có nói như vậy Là tại Vừa đúng lúc về đến cổng nhà Bột mở cổng mời hai bạn vào Bột gọi vào Cơm nước xong rồi thì bê lên luôn đi Tiện thì lấy cho anh chai rượu để ở cuối tủ ấy Hai thằng ngồi luôn xuống chiếu ở hiên đi Để tao bê mâm lên là chén luôn đấy Có gì lát rồi nói ba năm mày đi xa làng có ối chuyện cứ từ từ mà nghe phách rót một chén nước trà làm một ngụ rồi dì tai của lâm nói nhỏ có chuyện này không chắc chắn nhưng mà hình như cái mai nó chưa dứt câu thì vợ bột cầm chai rượu ra thấy lâm cô liền chào ô anh lâm à đi mãi mới về làng em còn tưởng là anh đi luôn rồi chứ lâm nhìn mất ba giây rồi cười lớn mến có phải cái mến không ô thế là mày lấy thằng bột à bọn này khá thật đấy Tưởng ai hóa ra là cái mến Cũng là người cùng làm Nhà cái mến cũng gần bên đó Chính vì vậy hồi nhỏ Nó hay đi theo Mai chơi cùng Lâm Mến nhỏ hơn Lâm và Mai 3 tuổi Mến đáp Anh à, đi đến nỗi mà người thân còn không có thấy mặt Thì biết cái gì nữa Mà thôi anh ngồi ăn đi cho nó nóng Nghe anh bột nói là anh về Nên là em nấu toàn món ngon cho các anh ngồi uống rượu đấy Mấy cái món này là do chị Mai Nói đến đây cái mến nghẹn ngào không hiểu vì sao Nó bỏ đi vào trong nhà Bộ tạc lưới Rõ khổ Cứ nhắc đến cái mai là nó lại buồn đấy Thì không phải là chị em rồi Nhưng mà nó với cái mai cuốn quyết với nhau suốt ngày Thôi cái chuyện đàn bà con gái Đừng có để ý nữa Uống đi mày Lâu ngày anh em mới gặp Hết đấy Lâm quay sang nhìn Phách Với khuôn mặt tò mò về câu chuyện răng rở bằng nãy Nhưng Phách lúc này kiểu ngại bộn nên đánh trống làng không để ý Uống được vài chén Rượu cũng khá nặng Nên hơi men cũng bắt đầu ngấm Lâm lúc này mới hỏi Đám cưới mai tụi mày có đi không vậy? Bồ đáp Có chứ trừ mấy cái thằng đi lính như mày Thì còn lại cả lớp là đi hết Bởi vì đám cưới cũng chỉ sau cái thời gian mà Mày đi bộ đội không có lâu Mà cái mai thành ra làm cưới chồng sớm nhất lớp đấy Cứ kiểu như là cưới vội vậy Vài tháng sau, đã thấy cái bụng ấy ra rồi Trong khi đó, tay phong thì cũng chỉ mới về làm Khi ấy, tôi còn bất ngờ đến choáng váng Nhanh hơn cả điện Thế mà trước đó, ta lại cứ tưởng là nó thích mày Hóa ra là không phải Lâm quay sang hỏi Phách thì ban nãy mày nói mai bị làm sao vậy Phách? Phách nhìn một ái ngại Nhưng do Lâm gặng hỏi nên cũng trả lời Chuyện này, ta cũng chỉ nghe qua thôi Kể cho thằng Bột rồi nhưng mà thằng Bột nó cứ gạt đi bảo là sao thiết được Nhưng mà tao nghĩ chính vì vậy nên mà Mai mới cưới thằng Phong đó Bột lắc đầu Lâm hỏi dồn Thì rốt cuộc là như thế nào? Phách chắp tay nhắm mắt khẩn Mai ơi nếu tớ có nói cái chuyện này Mong Mai ở trên trời thứ tha cho tớ Cũng tại tớ là người biết mà thằng Lâm nó yêu cậu như thế nào Nên là tớ phải nói Cũng là để mọi người không nghĩ sai về cậu Bột tôi ực chén rượu Khả một hơi rồi đáp Mày cứ nói linh tinh như vậy Thế nào cũng bị cái mày nó vật chết Mày không nhớ là không chỉ có một Mà đến cả vài người Thấy hình bóng cô lái đỏ trên sông lúc 12 giờ đêm rồi sao Mà Lâm ta không biết là mày có tin không chứ mà Từ hồi nhỏ mày biết là tao nhát ma Vậy mà tao nghe mấy cái ông đi đơm đó Kể lại là trên sông có bóng người phụ nữ trọng đỏ Mà từ lúc ấy tao sợ không dám ra bờ sông Cái mày nó chết oan như vậy mà cho nên là hồn của nó không siêu thoát được ngày sau ấy cái xác chết trôi vào cái gầm cầu ấy có khi phải ở dưới nước đích cả tuần mà mà thấy người vớt xác nó lên nói là ở chân nó có buộc một sợi dây cước đang uống rượu mà nghe bột nói như vậy lầm với phách cũng dùng cả mình tiếng gió thổi xào xạc qua những bụi cây tối vì trời lúc này đã tối hẳn đang chăm chú thì từ bên trong nhà một bóng người phụ nữ đi xa khiến cả bác giật này cả người Mấy anh có cần em hâm lại đồ cho nó nóng không Mặc dù biết trong nhà còn người nữa Vậy mà sự xuất hiện của cái mến Khiến cho ba gã đàn ông không khỏi sợ khái Nghĩ đến đoạn đường lát đây sẽ về nhà Đi qua bờ sông Mà lâm toát mồ hôi hột Bột mắng vào Đi ra không đánh động một tiếng Cứ như là ma vậy Giật cả mình Mến ngồi xuống bên cạnh chồng Mấy anh lại đang nói chuyện với chị Mai chứ gì không biết mọi người thế nào Chứ em có lần dường như làm Thấy chị ấy về đấy Nhưng mà lóng một cái lại không có thấy đâu Cũng gần cái khu bến đỏ nhà chị ấy Hôm đó cũng là vào cái buổi Mà trời tối om như thế này Em về qua nhà bố mẹ Vì nhà em với nhà chị ấy ở gần nhau Đi qua bến đỏ cũ Tự nhiên em lạnh hết cả người Kiểu như là có ai đang đứng ở dưới cầu nhìn em vậy Đi lại gần thì không có thấy ai Em chạy nhanh về nhà Nhưng mà cuối con đường vào nhà bác Bảy Em thấy có một cái bóng trắng cứ lầm lũi đi vào cái lối tối om sâu hút đó. Em sợ mà không có dám gọi. Nhưng mà các anh đều biết đường vào đó. Ngoài nhà bắc Bảy thì còn nhà ai nữa đâu. Em chắc chắn đó là hồn ma của chị Mai hiện về. Thằng Phách nghe câu chuyện sợ quá. Nó đánh rơi cái chén rượu đang gầm trên tay súng mâm Miệng ú ớ chỉ về phía lùm cây ngoài cổng. Tụi mày, cái gì trăng trắng ở ngoài kia? Lâm giật mình nhìn thấy hướng lùm cây ở gần cổng nhà bộn. Trời tối nên không thể thấy đó là cái gì Nhưng quả thật có cái gì đó trăng chắn Cái thứ ấy dường như chuyển động Có phần nhẹ nhàng Nhưng vội một cái Nó biến mất sau khi một cơn gió mạnh thổi qua lầm lắp bắp Chúng mày có nhìn thấy gì không Cái gì vậy Phách từ nãy đến giờ chưa dám nhặt cái chén rượu lên Bởi chăm chú nhìn về cái bóng trắng Bột cũng như vậy Không thốt được câu nào lầm nói Bột Nhà mày thì mày thử đi ra xem nó là cái gì vậy hay là tao hoa mắt Bột u nói Không ta không đi đâu Mày điên à Chẳng lẽ là ba thằng đều hoa mắt Phách run rẩy, chắp tay lạnh như tế sao Mày ơi tới lại cậu Cậu sống khôn chết thiêng Thì đừng về ám bọn tớ Tớ còn chưa nói gì cả Cả ba quay lại thì không thấy cái mến đâu Rõ ràng mới đây nó còn ngồi kể chuyện Vậy mà vừa tức thì Đã không thấy nó đâu cả Bột bèn gọi vào Mến em đâu rồi Mến đi từ dưới bếp lên Tay cầm đĩa đồ ăn nóng hổi Thấy chồng gọn như vậy thì liên hỏi Mấy anh làm sao vậy Sao đang uống rượu thì lại quỳ như thế này Em đi lấy thêm đồ cho mọi người Chứ có đi đâu đâu mà gọi Lâm nhìn Mến có chút e dè đáp: Sao mày đi nhanh như vậy Vừa mới để anh còn thấy mày ngồi kể chuyện Lúc sau quay lại đã thấy mất hút rồi Mến cười nói Ôi giào ơi Từ đây xuống bếp nhà em có mấy bước chân Anh cứ làm như là xa lắm đấy mà có cái chuyện gì vậy à Bột trả lời vợ Bạn ấy bọn anh nhìn thấy chỗ lủng cây ngoài cổng kia Có cái gì đó chăng trắng đứng ở đó Mà giờ thì lại không thấy đâu Mà đúng cái lúc nhắc đến mai Nên là hơi sợ Mến nhòm về phía cổng rồi đáp Có cái gì đâu để em ra xem nào Có khi là mấy anh uống rượu vào rồi Lại nhìn gà hoa cuốc Ở nhà mình đông người thế này Thì ma quỷ nào xuất hiện được Lâm vội nói Ờm Àm... Vậy mấy anh em mình đi ra chỗ đó xem thử như thế nào Này anh còn thấy nó động đậy cơ Mến đi trước Lâm đi sau Bột với phách thì nhắc sẵn Nên đi cách hẳn một đoạn Đến chỗ lủng cây bàn nãy Mến giòm giòm rồi lấy tay bới lủng cây ra Đột nhiên nó hét lớn Cái gì thế này Lâm giật mình lùi lại Còn bột và phách cũng hồn siêu phách lạc Xuyên nước bắn tim ra ngoài Cái mến dùng tay dưa tay lên rồi cười lớn. Là cái áo trắng của em Từ lúc chiều thu vào còn sót Gió nó thổi móc vào cái cây rồi rơi xuống chỗ này Có thê mà các anh cũng sợ. À mà tiện nói đến cái áo Thì cái áo này là cái áo đôi Chị mai mua cho em đấy Em một cái chị ấy có một cái Mà theo chữ mờ như Lâm thả phảo nói Con điên này mày dọa anh chết rồi đấy Mày xem chồng mày cái chuyện Nó sợ rúng đến cả người Bảo sao gió thổi một cái Là rơi xuống đất biến mất Thôi vào ngồi tiếp đi ấy Mà nãy mà là thật Chắc hôm nay ta không có dám về qua Ba thằng bạn bị dọa cho một phen gần chết Lại kéo nhau vào chiếu ngồi tiếp Nhưng không ai chú ý gì đến cái mến Đang đứng như trời chồng ở giữa sân Mắt nhìn chầm chằm vào cái áo Một thấy như vậy gắt về còn tức chuyện bị dọa ban nảy Lại còn đứng ở đó, Nhặt được cái áo rồi sao không đem vào nhà mà cất lần sau bỏ cái thói đi biết chồng sợ ma rồi còn dọa tôi mà chết thì cô ở một mình đấy mấy lúc này đang vã mồ hôi hộp nhưng cô vội túm lại chiếc áo lấy tay lau mồ hôi rồi ấp úng nói với gương mặt lo sợ giảm dạ, vâng em vào đây hai tay mến đang giấu chiếc áo run lên bẩn bật cả người của cô lạnh toát Giống như vừa ai đó đứng phía sau Ngay khi Mến nhận ra chiếc áo đó không phải là của mình Cô bất chợt có cảm giác rờn rợn Khi biết ngay phía sau Trong cái bóng tối kia dường như có một ai đó Đang chăm chăm nhìn cô Nhưng cô không dám quay lưng lại Cái áo đó quả đúng được theo chữ mờ Nhưng Mến nhớ rằng Chiếc mờ màu vàng này là áo của Mai Còn chiếc áo của Mến là chiếc mờ màu đỏ Vì hai chị em có chiếc cái cùng vận Nên hôm mua áo Mai còn nói Chị em mình mặc áo đôi của chị sẽ theo chiếc màu màu vàng Vì hoa mai màu vàng mà Còn của em chiếc màu màu đỏ nhé Nhớ không được cho ai đâu đấy Mến nuốt nước bọt Vì không biết tại sao chiếc áo của chị mắt Lại xuất hiện ở đây vào lúc này Bạn nãy Mến còn chưa nhìn rõ Nên nghĩ rằng là áo của mình thấy tất cả đang sợ nên chờ một chút Giờ đây cầm chiếc áo của người đã chết trên tay Mến sợ không nói lên lời Cô ngồi xuống bên cạnh chồng Mà mồ hôi không ngừng túa ra Cô muốn nói cho một người biết cái áo này không phải là của cô Nhưng nói ra Chỉ càng làm cho mọi người sợ hãi Một thấy vợ run rẩy thì liền nói Em sao vậy Lúc nãy còn cười to như vậy Sao giờ lại im lặng như thế Thôi chết hay là trúng gió Để anh dìu em vào trong nhà Mến kéo tay của chồng lại nói khẽ Em em không sao Cứ để em ngồi đây thôi Tự nhiên Mến cảm thấy sợ Khi phải ở một mình Mến sợ nếu như giờ cô đi vào trong nhà Có thể hồn ma của chị Mai sẽ hiện lên bất cứ lúc nào vừa mới đây thôi thực sự mới cảm nhận được sự hiện diện của chị mai ở đâu đó quanh ngôi nhà hoặc có thể biết được rằng chiếc áo trên tay cô là của mai nên bắt đầu có sự suy diễn nhưng cô biết nếu ở một mình nỗi sợ hãi còn kinh khủng hơn rất nhiều lâm hất hàm hỏi phách không có cái ma quỷ gì thì mày kể nốt cái câu chuyện ban nãy đi ta sốt ruột quá thế mai làm sao nói đến tên của mai tất cả mặt hơi biến sắc, phách nói lý nhí. hay lầm thôi đi. Thì ban nãy không có gì nhưng mà nói thật là tao sợ lắm. giờ còn tối như thế này nữa tao không có dám kể đâu. lâm đặt mạnh chiếc chén xuống mâm rồi nói như quát: bạn bè mà như thế sao? thế được rồi, có thể nói ra chúng mày không có tin. nhưng mà lần này tao về đây chính là vì cái chết của mai đấy. bột ngẩng mặt lên điện thoại. vậy là mày cũng nghe qua rồi còn gì? Lâm nói dối Ờ thì ta cũng nghe phong phanh một chút Nhưng mà là người ngoài lạc nói Cái ta muốn nghe là nghe từ những người bạn Từ những người trong làng như chúng mày đây này Thế bọn mày có kể không? Không thì đừng có bạn bè xin đi Tao về đây Lâm giận dữ làm bộ định đứng dậy thì vách hắn giọng đáp Thế được rồi Nếu đã như vậy thì tao kể Nhưng mà tao nói trước là nghe xong mày đừng có làm gì liều lĩnh Bởi dù sao chuyện này cũng không còn ai kiểm chứng được rồi Lâm ngồi xuống lắng nghe Và chồng bột cũng im lặng không hé nửa lời Phách lấy bình tĩnh suy nói Mày còn nhớ cái thằng ăn tuổi chứ Thằng đầu gấu ở làng mình ngày trước ấy Lâm trả lời Tất nhiên là tao nhớ Ngày trước cái thằng đó Nó chẳng cậy đông mà đánh anh em mình còn gì Quên làm sao được Giờ tao đi bộ đội về Cơ đấy gặp tao tao đập chết Ngày xưa nó cậy đông thôi Phách nói tiếp nó giờ có ở làng nữa đâu mà mày đòi gặp Lâm vẫn chưa hiểu gì nên hỏi tiếp Mà thằng hân tụi thì có liên quan gì đến chuyện Mai mà mày nhắc đến nó Nó không ở làng thì kể mẹ nó Phách chép miệng nói Vậy nó lại chính là cái nguyên nhân khiến cho Mai lấy tay phòng nó đấy Cái này ta cũng tình cờ nghe được thôi Nhưng mà sau đó thì không ai làm chứng cả Chuyện này ta cũng chỉ dám kể với thằng bộ Ngay cả Mai khi mà ta hỏi cô ấy, cô ấy cũng không có nhận nhưng mà tao nghĩ chuyện đó là thật Lâm câu mày gắt Thì rốt cuộc là cái chuyện gì Sao mày cứ lấp lửng mãi như vậy Bột liền nói Thì mày cứ bình tĩnh đã xâm nào. Tao tưởng mày cũng đã nghe qua rồi cơ mà Hay là mày lừa bọn tao Thôi đúng rồi Chuyện này thằng Phách nó có kể với ai đâu Mà mày nói là người ngoài làng đôn Bạn nãy tao còn tưởng là mày ở bên ngoài Có khi gặp thằng Cha Hân Nên là nghe tin từ tụi nó Lâm quát Ta không cần biết Nhưng mà rõ ràng tụi mày đang giấu chuyện gì vô cùng quan trọng liên quan đến Mai chúng mày coi như tao không? chúng mày có tin là Mai tự tử không? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ Mai là người như thế nào? Chẳng lẽ tụi mày còn không có biết? Chẳng bình hoạt giờ cô ấy nghĩ đến cái chết Dù hoàn cảnh có tồi tệ đến mức độ nào Đã có nhiều lần tao với bọn mày nản lòng không muốn làm Mà cô ấy vẫn một mình cố gắng đi thôi Một người như vậy mà sẽ tự tử sao? Bột thở dài buồn bã vì quả thật Mai là một cô gái có bản lĩnh mạnh mẽ Khác hẳn với vẻ xinh đẹp Yếu đuối ở bên ngoài Lúc nào Mai cũng là người truyền cảm hứng Sự vui vẻ cho đám bạn chơi cầu Phách tự rót rượu Tự uống rồi gần giọng. Thằng chó hân tụi Chính là người hại đời cái Mai đấy Nó chính là người để đánh thuốc mê cái mai, Rồi để cho thằng khốn nạn nhà giàu phong Cưỡng thiết Lâm nghe xong quỳ hẳn gối xuống Vì tròn vàng Cây mến cũng đến người chết lặng đi hai tay bóp chặt lên ngực vì khó thở bột cúi mặt xuống nắm chặt lấy hai bàn tay lại bên ngoài bỗng nhiên gió thổi mạnh mạnh sân trước hiên những chiếc lá bị gió cuốn tạo thành một vòng xoáy khẽ tạo nên những tiếng vi vu heo hắt những giọt mưa khẽ rơi xuống sân trong đổ văng trời bầu trời từ chiều đã âm u đen kịt dường như lúc này đã quá sức chịu đựng nên tiếng sấm ban này báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt bắt đầu mưa đột nhiên trút xuống sau cả một ngày kịp nén Lâm sau khi nghe Phách nói Còn hơn cả tiếng sấm mặt này, Bấu chặt tay lấy Phách Lâm nghiến qua kẻ rằng Mày nói thật chứ Mà sao mày biết Phách thở hắt ra kể tiếp Mặc cho cơn mưa lúc này Đang bị gió thổi hắt vào bên trong hiên nhà Bởi vì chính tao cảm nghe thấy Cái thằng Hân tụi nói chuyện với thằng Phong trong quán rượu Quán của ông hai cậu tao Chắc mày cũng biết rồi chứ Hôm đó tao sang vườn nhà cậu Xin một ít rau về cho con lợn thì tình cờ nghe được chúng nó nói chuyện với nhau Tất cả im lặng Chỉ còn tiếng gió thổi như muốn xé tan bầu không khí Những cơn gió giật mạnh nghe như tiếng người riêng dị Càng làm cho câu chuyện của Phách thêm được buồn Ngày hôm đó Phách sang nhà ông cậu bán rượu xin rau lợn Nhà ông hai cậu Phách có quán rượu khá to trong làng Gian ngoài gian trong Thậm chí có mấy gian riêng biệt dành cho khách xin Ông hai thấy Phách xin rau thì nói Ra sau vườn mà cắt mà ra đấy thì nhẹ nhàng thôi Cho khách người ta còn uống rượu Chẳng là mấy gian nhà sau vườn Không cảnh thoáng đáng Lại cách xa chỗ bàn ghế ngoài quán Nên thường có những ai thích kín đáo Yên tĩnh hay chọn gian sát vườn sau để bàn chuyển Phách đi khẽ ra sau vườn Tay cầm liềm với bảo định cắt rau cho lợn Thì Phách nghe được ở bên trong có người đang nói chuyện Ban đầu cũng không hề quan tâm Nhưng khi nghe đến câu nói Em Mai đấy đúng là gái quê chuẩn Người thơm như là mũi mít vậy Nhưng mà Mà tôi không sao Con gái bây giờ ai chẳng thế Thế đó không quan trọng Một người khác lại nói Thế mày không sợ nó đi báo công an à Hay là nó bù lưu bù loa lên thì làm sao phát nhận ra đó là giọng của thằng hân tụ Người trong làng cả Nên không khó để biết rằng ai đang nói Bỏ liền xuống Phách đi khẽ lại rồi dựa sát vào vách nghe lén Âm thanh từ bên trong vọng ra Lúc đó phách còn chưa biết đó là Phong Phong cười Tao có cách của tao Gái thành phố tao dùng cách này còn không dám mật lại Nếu là mấy em nhà quê chân chất Trái ý của tao Là sau này tao cho nó chỉ còn nước đi biệt xứ mà thôi Nhưng mà Hân này Tao chơi nhiều gái rồi Loại nào cũng có nhưng mà không hiểu Tại sao lần này lại thấy thích em Mai này Ngay hôm đầu tiên rồi làng Em ấy trả tao qua đỏ làm tao đã thèm muốn nó rồi Nhưng mà cả tháng nay Dùng mọi cách nó không có chỉ Cuối cùng đành phải nhờ mày đánh thuốc mê Thì tao mới có thể chén được đấy Hân tụi cười Ngày trước tao thấy Nó hay đi với thằng Lâm con nhà bà Hòa Quý Chắc hay đi tụi nó yêu nhau Nên thằng kia đi bộ đội Con này ở nhà à Mày làm thế thằng oát kia nó mà biết Chắc là tức điên mà chết Mà mày dùng cách gì để khiến nó im miệng vậy Phòng đáp Tao quay lại hết cảnh lúc tao với nó Xong lúc nó hồn mê ta còn chụp đủ loại thức ảnh Hành sự xong lúc em ấy tỉnh lại Thấy trần chuồng như nhầm Thì vô vội quần áo che người lại Rồi ôm mặt khóc nức nở. Tao lúc ấy cũng an ủi thật lòng Nhưng mà nó tát tao Nên là tao mới cho nó xem cái cảnh Nó bị tao chơi như thế nào Tao nói là nếu không im lặng Thì tao sẽ cho cả làng Cả nước biết mặt của nó Ban đầu nó nhìn tao căm thù lắm nhưng mà sau đó nó im lặng Mặc quần áo rồi ra về, Không thèm nói một lời Thì nó như vậy tao lại càng ham muốn nó mày à Ở nó có một cái gì khác với bọn con gái Mà đã từng qua tay tao trước đây Phách đứng ngoài nghe mà giận đến run người Nhưng biết không thể làm gì được Hai thằng khốn nạn này Nên Phách chỉ còn cách tiếp tục nghe câu chuyện Của hai thằng cầm thú đơn làm Hân nói tiếp Vậy thì cũng ổn rồi Thế sao mày không dùng cái đó Để mà uy hiếp nó cưới mày luôn đi Phong cười lớn Giờ thì tao lại thích đợi một chút Hôm ấy ta làm mấy lần Mà lần nào cũng cho vào trong hết Mày hiểu rồi chứ Hai thằng đó cười lớn rồi cũng ly với nhau Như vừa giành được chiến thắng vẻ vang Bỗng nhiên Phách giật mình Bởi giọng của cậu hai đang gọi Xong chưa sao hôm nay mà cắt lâu vậy Phách cuốn cuồng nhặt đi liềm Vì bao dâu vừa cắt được một ít Vội chạy ra khỏi vườn rồi nói Dạ vâng cháu xong rồi đây cháu cho cậu Lâm nuốt hẳn vào trong rồi hỏi Phách sau đó thế nào Phách trả lời Sau đó ta có đi tìm Mai để nói chuyện Nhưng mà chẳng hiểu vì sao Cô ấy lại chối đây tẩy. Nói là không hề có cái chuyện đó xảy ra Nên là ta cũng đành chịu. Một tháng sau Thì chúng ta được Mai mời đi dự đám cưới của nó với thằng Phong Bột đáp Nhưng mà ngay cả cái Mai nó còn nói là không phải Thì làm sao mà tao tin được Lầm rít lên Thế bây giờ cái thằng Hân nó ở đâu Bột nói Năm ngoái nó cũng đi khỏi làng rồi Hình như là sau cái đám ma của cái mai phải ngày Thì không thấy nó nữa Chẳng biết là nó đi đâu Nhưng mà tao nghe đồn là nó lên thành phố Trông coi hay là bảo kê cho cơ sở làm ăn của nhà thằng Phong trên đó Cái mến nghe câu chuyện mà khóc nức nở Mến ôm chặt chiếc áo vào trong lòng Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi Bột vội an ủi và Vì câu chuyện của phách đối với những người yêu thương mai Là vô cùng đau đớn nặng nề Lâm nghiến rằng Thằng chó phòng, tao phải giết nó Tao phải giết nó Bột và phách vội ngăn lập lại Giờ không có nhân chứng vật chứng Mày có đi tìm nó thì cũng chẳng làm được gì Nhà nó vừa có tiền Vừa có quan hệ trong làng, Có ai dám động đến đâu Mà kể cả mày giết được nó thì sao Trả thù cho Mai xong Mày một với Lâm Hai thì vào tù, có đáng không Lâm buồn thỏng hai tay Ướn nước mắt bởi lâm biết rằng lý do vì sao mai lại đồng ý lấy thằng khốn phong làm chồng bởi vì trước đó mai đã biết có thai với lâm sau khi bị cưỡng hiếp nếu không đồng ý lấy nó thì sự việc lại càng tồi tệ hơn bởi cái thai sẽ ngày càng lớn mai đã quá mạnh mẽ đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng của một cô gái tất cả là vì đứa con trong bụng lâm vặn tay hai thằng bạn bước ra về lững thững như một cái xác không hồn trong cơn mưa trời vẫn mưa tầm tã đứng giữa sân Lâm ngẩng mặt lên trời và hét lớn: Mai, anh xin lỗi. Sấm vân rền vang lên từng cơn, mưa gió đan xen tạt vào mặt Lâm những cơn đau sát. Lâm nhìn hai thằng bạn rồi nói: Cảm ơn tụi mày, ta phải về đây. Đừng đi thật thật, đừng lo, vì tao giờ đã biết được mục đích sống của mình là gì rồi. Bột và phách cũng dẫn nước mắt Nhìn theo thằng bạn thân lê từng bước buồn bã trong cơn mưa nặng hạt Cây mên cũng khóc to hơn Nhưng mọi tiếng khóc đều bị cơn mưa cuốn trôi Xóa nhòa đi tất cả Mặc dù trời mưa như chút nước Sấm chớp ầm ầm Lâm một mình bước trên con đường đất nhấp nhô về nhà Chẳng biết tới lúc nào mà Lâm đi đến bến đỏ ngày xưa Mưa ngất dần sau một trận hối hả Bầu trời buổi tối lộ dần những vì sao lấp lánh Giống như bầu trời mùa hạ sau những cơn mưa rào bất chợt Gió vi vu thổi qua những luồng cây Nơi con sông bến nước Mùi đất hòa lẫn với mùi nước sông Tạo nên một hương vị rất đổi quen thuộc Nó làm cho Lâm nhớ đến ký ức năm xưa Nhưng này bến đỏ cô quạnh Chỉ còn lại một cây cầu nhỏ bên bến sông Ngồi bệt xuống cầu Lâm hướng mắt ra giữa dòng sông kẽ nói Anh có lỗi với em mày à Tất cả là do anh Phải chi ngày đó Giờ anh phải làm sao Không gian bỗng nhiên im lặng Mặt nước khẽ gợn những con sóng nhỏ lăn tăn theo chiều gió Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau Anh không có lỗi gì cả Em không có trách anh đâu Hãy tìm con của chúng mình Lâm giật mình quay lại đằng sau Nhưng tuyệt nhiên là không thấy ai Tất cả mọi thứ bây giờ như dừng lại Không khí vắng lặng đến lạnh lẽo một cách ghê sợ Lâm lắp bắp nói mai. Có phải em không em ở đâu? Nhưng chẳng có tiếng nào đáp lại lời của Lâm nữa Lâm đứng trên chiếc cầu nhỏ Quay người sang xung quanh Để cố tìm một người nào đó Nhưng vô vọng Mọi thứ tối đen như mừng Nhưng không Sự im lặng đó bị phá vỡ Bởi tiếng mái chèo trên mặt nước mỗi lúc một gần Lâm có phần hơi hoảng sợ Khi từ giữa dòng sông Có một chiếc đỏ đang xuôi mái Tiến về phía kinh Tiếng nước phát ra bởi mái chèo mỗi lúc một gần Lâm cố chấn tĩnh, đứng im xem ai đang chèo đỏ Nhưng trời quá tối không thể nhìn rõ mặt Tiếng con đỏ khét chạm môi vào bến Khiến cho Lâm thở phào nhận ra Đó chính là bác Bảy Bác Bảy cũng thấy người đứng trên cầu từ trước Có lẽ nếu là người sợ ma Thì ông Bảy đã hét toáng lên giò Nhưng vốn không tin vào chuyện ma quỷ Nên ông Bảy vẫn chèo đỏ cập bến như bình thường Nhận ra Lâm ông Bảy hỏi Tối đến như vậy mà sao có lại đứng ở đây Mày định dọa chết dân làng và không cháu May là bác gan lì, Chứ nếu là người khác thì chắc bị mày dọa cho vỡ mặt rồi đấy Lâm thở phủ đáp Cháu mới là người bị bác dọa cho sợ mất hồn rồi đấy Sao tối như vậy rồi Bác còn chờ đó đi đâu vậy Ông Bảy cười khả đáp ô cái thằng này Bác mày đi đánh cá chứ lại đi đâu Lưới thả từ đầu tối Bây giờ bác đi kéo lên Giờ dân làng mình có đi đỏ nơi đâu Vậy nên tự mình mà đi kiếm miếng ăn Không thể mày bảo rằng bác lấy tiền ở đâu Mà hai vợ chồng sống đến bây giờ Già cả rồi có ai thuê làm cái việc gì đâu Bác thả lưới kiếm một chút cá Nhiều thì đem ra chợ bán cho bà con Nhưng mà chắc hôm nay ông trời cũng thương lắm Nên là hôm nay đánh được nhiều cá lắm Vậy nên là cuộc sống cũng tạm ổn Hai ông bà già cũng chỉ cần như vậy thôi cháu Mà mày đi đâu sẽ lại đứng ở đây Lâm trả lời Dạ cháu từ vừa nhà thằng bột về bác đang đi về nhà thì lại dừng ở đây Cháu bà nãy còn tưởng ai Đang trèo đỏ nữa Ông Bảy buộc dây đỏ vào chân cầu xin nói Tưởng cây xỉ Cả cái làng này Có khi tưởng bác là hồn ma cái mai cũng nên. Bởi lắm hôm 1-2 giờ đêm Thì bác mới đi kéo lưới Đêm hôm tối đen Mắt mũi thì lại kèm nhẹp Có khi họ còn nhìn thấy bác trèo đỏ xong Còn theo dịch cái câu chuyện Về hồn ma cái mai hiện về Khổ như vậy đấy Chết đâu có yên rồi từ đó thì miệng lưỡi thiên hạ theo dệt nên bao nhiêu chuyện khác Mà vậy thì cũng hay Chẳng ai dám bước ra cái khúc sông này đánh cá nữa Có như vậy thì bác mày mới kiếm được cá chứ